0: Caros amigos, produtores executivos do Cosmic Effect, sejam bem-vindos ao décimo podcast do nosso Cosmic Effect. E neste episódio eu queria bater um papo com vocês, bem informal como sempre, sobre uma curiosidade, um pensamento né, que, me, que me ocorreu, um pensamento que me ocorreu para tentar transformar aqui num, num podcast, né, num, uma reflexão, diria nós aqui, diria eu, para nós todos, quem sabe. Eu estava pensando nos bons jogos, nos grandes jogos que a gente já jogou. Veja bem, um, um grande jogo para mim, para você, um, independente é, da popularidade né, deste jogo como grande. <risos> o que importa é que ele seja um grande jogo para você. Será que estes daí, estes títulos, que é, nós temos uma simpatia talvez maior do que a média né, para, para certos jogos, evidente. Será que é melhor deixá-los na memória? Né, deixá-los na nossa memória ou será que é mais gostoso, né? É, a gente antecipar, <risos> veja bem, né, uma, uma uma nova partida daquele jogo, né, daqueles jogos algum dia, né? Ou seja, como você naturalmente, né, é, pensa sobre isso, né? Veja bem, nada muito consciente nem nada, não não me parece, né, ser algo que a gente é, evidentemente esteja pensando todos nós costumamos ter um backlog, né? como se diz, um, uma fila de jogos a serem jogados costumeiramente muito grande, muito extensa, por conta da quantidade de títulos, da quantidade de plataformas e tudo mais. Mesmo para você que só joga uma plataforma, que é o mais comum mesmo, temos um videogame que estamos no momento... Ali, uma plataforma, né? É, estamos no momento né, das nossas vidas mais é, intensamente vivendo aquela plataforma. Mesmo nesta única plataforma... Temos diversos e diversos títulos na fila, né? É, hoje é assim. E aí? Bom, pessoal, eu queria primeiro é, contar um exemplo, né? Trazer um exemplo pra gente, pra cada um de vocês, é, <risos> refletirem sobre, sobre isso, né? Uma reflexão semi-inútil, mas que... Pode ser interessante, eu não sei porquê, Mas pelo menos a sensação é gostosa, né? É, é basicamente por isso que, assim, trouxe este assunto aqui pra gente. Fallout 3. Fallout 3 é, é, é um... Um destes... Seria um exemplo até mais proeminente. Né? Fallout 3 foi um, um, um grande jogo da Bethesda. É, um, talvez, assim, o um maior... Ele é quase... Ele não, ele não é exatamente um reboot... Né, de Fallout, mas ele foi a, 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 um, eles trouxeram a ideia, os conceitos de Fallout isométrico Um RPG exclusivo de microcomputador, com todo jeitão de microcomputador Para o universo tridimensional pós 2005 dos videogames Com os, seus Xbox 360, Playstation 3 Eles fizeram, eu acho que um casamento a Bethesda, né? porque o jogo é desenvolvido mesmo pela Bethesda nesse caso, inclusive fez um casamento, acho que muito feliz, com das mecânicas é, de adaptar, na verdade né, as mecânicas de Fallout 1 e 2 para este novo universo, ela teve, a Bethesda teve uma experiência excepcional com Oblivion logo antes um dos, eu acho que chegou a ser é, por um período, foi o maior sucesso de vendas do Xbox 360 Moral Wind foi um jogo desenvolvido para Xbox, né? É, antes do 360, né? O Elder Scrolls 3, né? O Morro Indie. Então a Bethesda, que era uma empresa de... Uma desenvolvedora de microcomputador, né? De PC, com seus Elder Scrolls, né? No topo, tinha também um Terminator, se eu não me engano, né? Mas <risos> o, o, o lance dela era com esses RPGs aí de mundo aberto de PC, que bebiam muito ali ainda de Ultima the World e tal, do... do dos jogos, do, do, de última mesmo, e do jeitão, né? Como disse, de computer RPG, né? E trouxe isso para os consoles e também no PC. É, se manteve, né? No PC, na verdade, fez, fez parte aí, nesses né, Esses jogos da Bethesda fizeram parte deste casamento, e eu vou usar a palavra jogabilidade aqui, que nesse caso acho que faz bem sentido mesmo. Jogabilidade PC de PC e consoles, né? Então, Fallout 3 foi um, assim, coroou esse sucesso da Bethesda com, é, com este mundo aberto que ela trouxe, né? Que ela transformou Fallout, que não era né, exatamente desse tipo de jogo, né? Ele é básico, ele era apelidado como, apelidado de Oblivion com armas, né? Oblivion with guns turma chamava Fallout 3 e tinha um quê meio pejorativo nisso, mas é, é verdade mesmo, não só a engine, né? Não a parte, não somente a parte técnica do jogo mas, é, diversas mecânicas, de fato, estavam presentes em Fallout 3, fazia todo sentido. Ele é, de fato, um Oblivion with Guns, mas não. Até que, quando você joga mesmo, quando você se aprofunda, ele tem, sim, o um sentimento de mundo aberto da Bethesda. Um sentimento até que eu, até agora, considero bem único e, pessoalmente, é meu mundo aberto, né, favorito, são esses da Bethesda, mas isso é apenas... Pessoal, o, o fato, né, é que tornaram-se grandes sucessos de público, venda, crítica e tal, né? É, são jogos grandiosos em vários aspectos e é um jogo grandioso aí vem para mim também mesmo, pessoalmente. Fallout 3 é um destes grandes jogos. Eu gostaria que você pensasse aí nos no, no seus nos últimos anos ou décadas mesmo de jogos que foram marcantes. Peguei Fallout 3 como um exemplo dentre muitos. Né, de, de jogos muito marcantes Porque a chance né de que também seja um jogo marcante Para alguns de vocês também Para muitos de vocês, quem sabe né Então serviria bem Foi por isso a escolha do Fallout 3 E eu mergulhei mesmo nele A campanha inteira, ele prossegue né Os jogos da Bethesda é, Tem é, esse jeitão Desde o Oblivion, né, ao pós o final Ele deixa você no mundo Para prosseguir fazendo quest Isso é muito interessante, assim dá um sentimento legal Aquele sentimento de você dar um novo jogo no nível mais difícil, logo depois que zerou, né? Você já zerou o jogo, já viu o final. Um jogo, aí tratando mesmo, jogo de campanha tradicional de poucas horas, é, né? só que com um desafio alto, né? Dos jogos é, do de um passado não tão distante. Então é como se fosse uma pequena adaptação, né? Desse conceito espontâneo para o mundo aberto e os jogos... Né? A adaptação desse conceito de né? jogos difíceis, você terminar, jogos antigos, rápidos, né? Que você terminava e ia logo ali pra um hard ali quem sabe né, se não tivesse outro cartucho você ia né, ali pra uma partida no hard, e aí então a partir de Oblivion, até onde você foi em Oblivion, que começou esse lance de deixar você no mundo lá e pô, siga fazendo, tem tanta quest aí segue fazendo, isso é bem divertido assim é bem, dava uma sensação, quando aconteceu em Oblivion achei, uou, oh, pô, ué, continua as pessoas falam sobre você como agora um, um grande herói né, os, os NPCs né? os diálogos mudam e tal como se tivesse realmente resolvido a situação, a situação main, né? a main quest, é verdade. No Fallout 3 aconteceu isso, eu, bom, vamos prosseguir aqui fazendo side quests e afins, e também aconteceu de a gente começar a instalar os DLCs né, de Fallout 3, algo raro até para esse jogador que vos fala, e aí é que algo raro seria fazer uso dos DLCs, assim. se interessar conscientemente por DLCs, poucos jogos eu Realmente fiz isso, e Fallout 3 eu não só fiz, como fiz os 5 DLCs, né? São, foram 5 DLCs, o jogo realmente, né? uma comprovação de sucesso, deve ter sido isso, né? O DLC parece uma maneira interessante da turma capitalizar um pouco mais aí em cima do jogo. Mas não é que houveram alguns DLCs interessantes no Fallout 3? Né? Me recordo um mesmo, o, o, o mais interessante deles foi o que você é raptado por uma nave espacial, <risos> Né? e o jogo o Fallout apesar de ser ficção científica ele se passa somente na Terra mesmo né não tem nada com alienígenas mas havia uma deixa no universo de Fallout 3 que era uma, uma munição e uma arma alienígena é, é, o que o que né, apontava para a ideia do DLC olhando em retrospecto né a existência dessa Eliangã, se eu não me engano, e uma munição alienígena muito escassa, que só existia num determinado local, próximo a um lago, me lembro bem. Este DLC foi um dos mais interessantes, você é meio que abduzido e tal. Houveram adições de gameplay, é, um, um, de, um deles. Um DLC é um. Em realidade virtual, já não me lembro bem, já agora tem alguns anos, né? Fallout 3 é um jogo de 2007, 2008, né? Agora já tem algum tempinho. A recordação é boa. Né? e o que eu, esse é o ponto né a recordação é boa eu joguei o jogo de maneira intensa né horas e horas centenas né? é esse ponto que eu estou querendo colocar né não simplificando é um jogo que você um jogo grandioso né o tal do open world né então esses jogos realmente eles até eles cansam né? Pense aí em jogar dois open world, sabe? Por exemplo, vivendo neste mundo nosso em que temos lançamentos de novos jogos a todo momento, que acompanhamos tudo pela internet com detalhes. Pô, às vezes você tem no mesmo dia praticamente dois grandes jogos de mundo aberto com campanhas de centenas de horas e. né? Isso cansa, não? Confesse, todos nós a gente olha assim, uau, meu Deus, Skyrim lançou! Ah, tenho tudo aquilo ali pra fazer. E também lançou The Witcher 3, sei lá. Oh meu Deus! E Metal Gear Solid 5 tá para sair, ó, com mais 256 quests, é, DL6 já pré-programado, Season Pass que você pode comprar, e já sabe há uma sensação de, de de se afogar em tanto em tanto jogo, <risos> né? Em poucos jogos nesse caso, né? Mas assim, você vê dois, três jogos já são muito jogo para nós, para qualquer pessoa, admita né? não há como não tem hora, nem se você for um adolescente aí, e o adolescente tem que estudar pô, não dá não dá tempo não, eu acho até que é até pior, dependendo da época da adolescência é até pior, né? você tem até menos tempo, porque você tem uma regulagem ali dos pais quem sabe, né? se você for se você tiver pais que regulem ali seus horários, se você for responsável com, sua, com, sua, com suas aulas, pô, com suas notas não tem jeito, vai ter de parar de jogar então imaginemos que no nosso exemplo foi Fallout 3, mas imagine você é, um jogo que você jogou a exaustão né? e esse jogo necessariamente não precisa ser um jogo grande, open world, cheio de quests não pode ser um jogo tradicional mesmo um jogo de ação, até mesmo um jogo de nave que seja desde que você já o tenha exaurido, mas ao mesmo tempo que o tenha exaurido de jogar você sente é, muito prazer com aquele jogo né? Você, é um jogo que ele marcou e que você quer voltar certo, queremos sempre voltar para um grande jogo, o que, o que é melhor? É, isso, é, isso é o que eu me pergunto sempre né? autor, e não, não é que tem resposta e nem que seja, nem que haja uma resposta é, nem que estou buscando a resposta né? apenas uma reflexão, como disse mesmo né? o que é melhor? É, este jogo está lá na sua memória e você de vez em quando retorná-lo na sua memória mesmo né? realmente na sua memória, eu faço isso frequentemente, inclusive né? como se fosse porto seguro assim, né? Pô, deixa eu pensar aqui no, <risos> num jogo legal, num jogo que eu, que eu gosto muito, num momento bom que vivi com esse jogo, eu gosto muito de fazer isso espontaneamente, comentando isso é, porque acontece de maneira espontânea, assim. é prazeroso lembrar de, de músicas, né? de trechos não, não, nem de músicas inteiras, de trechos de Game Music que me, que me fazem associar com bons momentos desses jogos. né? Isso tudo realmente povoa a minha memória e eu sei que povoa a memória de vocês. Mas e aí, quando isso acontece em termos é, de lembrança, né? No, no, no momento em que é uma lembrança? Você é o jogador que fica. Você, como jogador, sente-se compelido: a, ah, pô, não, quando chega em casa hoje eu vou jogar, vou jogar F0, porque eu tô aqui lembrando, tô aqui, passei. Mute City tá em minha cabeça hoje. Tô lembrando daquela ultrapassagem que fiz na última volta e, pra, e, e venci a corrida, né? Tô lembrando daquela, daquele bate-bate lá no meio da corrida, divertidíssimo, e que a câmera girou, aquele 60fps, é o som de Big Blue e... Pô, vou chegar em casa e vou jogar F0. Exa vou passar a noite com F0 por causa disso, ou então vou passar a noite com o próprio Fallout 3. Vou dar New Game, veja bem, vou dar New Game em Fallout 3. E vou recomeçar. Vou vivenciar a criação do meu personagem, o Special, né? Aqueles que jogaram no Fallout 3 sabem. Vou passar por tudo aquilo de novo. Vou, vou reexperimentar, olhar com outros olhos, né? Um, um, olhos de um jogador experiente naquele jogo, evidente. Ou seja, vivenciou aquele jogo, né? Ou apenas deixá-lo na memória e partir para uma nova experiência, né? É essa, é essa viagem, assim. E estou sempre, como disse, neste conflito. Porque tem dias que é difícil, tem dias que você se sente uma vontade muito intensa mesmo de jogar certos jogos que já passaram por você, que você exauriu, que você investiu tempo, né, e você sente uma tem dia, né, você sabe disso, no seu trabalho, assim, durante o trabalho, você vai ali para aquele porto seguro e pô, tem dia que é quase certo. Na volta para casa, no ônibus ou no carro, você... Você já, já sente o seu joystick, do video, o controle do videogame nas mãos ou o mouse e o teclado e você apontando ali para New Game e viajando de novo naquilo. Você esquece do mundo e você quer prosseguir esquecendo do mundo e concretamente esquecer do mundo né? quando chegar em casa para jogar, rejogar. Né? Re né? Aí é que tá não pode ser um jogo novo, tem de ser um dos jogos da sua... Da sua, do seu, não pode ser do seu backlog, não pode ser da sua fila, tem de ser você já viveu o jogo. Eu curto a sensação, curto o prazer ali de, da lembrança. Tem dia que acontece isso que mencionei, não. Hoje eu vou, hoje eu vou retornar. Hoje eu vou dar um new game né, e vou uma partida nova de Oblivion. Ah, é hoje, com certeza. Mas eu resisto até o último segundo. <risos> eu juro para vocês que é assim que se passa na minha cabeça, eu resisto eu penso em novos jogos, penso no jogo, olho pra prateleira, é um exercício que gosto de fazer, olho pra prateleira, eu tenho essa pequena prateleira que atualmente pinta né, no, no Cosmic Effect, no Perguntas Cósmicas e tal, e dou uma olhada assim, olho as artes, né, e é um exercício legal, porque ali eu vejo um, tem alguns aqui, alguns vários que eu não exauri, né, um ou outro que até nem joguei, eu né? só testei quando comprei o cartucho, isso é típico de colecionador né? de, mesmo que eu que não sou um grande colecionador, como sempre friso, mas tenho já um acervo é típico você ter cartuchos lá que você sequer jogou, eu, no meu caso são poucos, é verdade, eu sou daquele que se esforça mesmo para jogar e também a coleção não é grande mas tem os que eu não exauri né? e aí todos nós temos né? Me, todos nós temos, não tem como os jogos que você não exauriu o jogo que você não zerou, né? por exemplo e que é bom, veja bem. Né? Claro, um jogo que você não gostou pessoalmente, é, não gostou muito, né? não marcou você, você jogou o suficiente dele, então você fica para depois. É, ou melhor, fica para depois nunca. Né? Pra, fica para talvez nunca, realmente. Mas aqueles títulos que, por exemplo, posso dar um exemplo importante. Metroid Prime, mas não o Metroid Prime 1, nem Metroid Prime 2, muito menos 1. Um, né? nem, Metroid, nem Metroid Prime 2. O terceiro Metroid Prime, o Corruption, né? O terceiro Metroid Prime, que é o exclusivo do Wii, né? O 1 e o 2 são jogos longos. Metroid Prime são jogos longos. Se você jogar explorando, né? Que, aliás, não há outra maneira, né? A não ser que você jogue com guia, o que estragaria decisivamente qualquer jogo, especialmente um jogo com Metroid Prime. Eles são longos, né? Eles são longos. Não são um mundo aberto nem nada, né? São semilineares, né? uma linearidade escondida, né? é muito, muito interessante, desde, desde Metroid, é assim, mas eles tornam-se longos por causa de uma certa dificuldade que eles impõem quando você se perde, quando você fica curioso por não conseguir chegar num ponto e ficar fica, né, perdido no sentido de não encontrar né, o item que vai levar aquele ponto, às vezes você tenta empenar as regras e tal, e às vezes de repente você passa uma hora num, num penhasco, tentando subir um penhasco. Isso é típico de jogos como o Metroid, né? Jogos de, de exploração inteligentíssima, né? E Metroid Prime é campeão nisso, né? Porque une a terceira dimensão, né? Enfim. O terceiro Metroid Prime eu não completei, né? Eu não completei. E até joguei é, pouco do início, eu estava jogando no sprint os três jogos... Minha ideia era, ó, trilogia Metroid Prime que O Wii tá aqui para isso Principalmente para isso E aí algum jogo me tirou Acontece muito isso E pode ter sido um lançamento, né é, Eu não me recordo mais a época do Metroid Prime Mas foi próximo ao lançamento de Metroid, Próximo ao lançamento do No Wii, né? eu não tive Gamecube Então, nem tenho até hoje Porque eu tenho o Wii original O Wii do lançamento, né Que roda Gamecube integralmente É um Gamecube, então eu tenho um Gamecube para todos os efeitos, e aí eu, pô, quando saiu o remasterzinho, que eu não, nunca nem soube, não sei, não me lembro das mudanças, não sei as mudanças em detalhe que, que foram é, agregadas. Ad, assumo que o widescreen e, e o modo progressivo de vídeo são praxe no Wii, então, sem dúvida, eu joguei a melhor versão, né? Acredito que joguei a melhor versão e adoro jogar no emote. Nem penso em Metroid Prime com os analógicos, não sei porquê, né? Mas é um jogo que acho que combinou perfeitamente, maravilhosamente bem com o, o emote. Então, o terceiro, pô, que eu sei que é espetacular também, está aí inacabado, né? É, eu lembro que logo no início ele já apresenta uma mecânica nova, uma arma nova. Arma não, né? Um, acho que é um gancho que você puxa para abrir certas portas. Achei legal pra caramba e tal. Mas enfim, e sei que os, os enigmas né, que vão vir... É, vão ser maravilhosas, as músicas vão ser espetaculares, Metroid Prime é um pronto, Metroid Prime 1 especialmente é um desses que frequentemente passa na minha cabeça me dá aquela vontade de dar um new game para escutar as músicas do início no contexto do jogo, eu, eu ouço as músicas fora do jogo mas para escutá-las no contexto tá aí um motivo até que me atrai muito a retornar para jogos, e eu sei que todos vocês, né, claro são as músicas, né Evidente Mas assim Escutamos músicas de jogos fora do jogo Dos jogos, é verdade Temos nossas playlists E são parte né, da nossa audição né? É um gênero musical Que eu sei que todos nós que estamos aqui Neste diálogo é, é, Escutam com frequência Mas dentro do jogo tem o sabor Que só nós sabemos né? Nós temos a, assim temos, Quase que sentimos o gosto do que Eu sei disso, quando falo isso para vocês, vocês, eu sei que vocês sentem isso. Então, a sensação de escutar no contexto. Né? Por exemplo, a música de abertura de Ocarina of Time, com aquele piano, é uma música muito melancólica, tem uma beleza... É, uma beleza de Nintendo, <risos> daria para dizer. É sensacional, né? é, ela já crava logo no seu coração ali uma emoção, uma nostalgia, mesmo sem ter jogado o jogo, né, é essa esse sentimento. Aí eu estou usando nostalgia não não <risos> uma palavra barata, nostalgia, legal, lembrança, não. E essa nostalgia que eu menciono agora é esta que é apenas o um sentimento, né, nem tem a ver com a etimologia da palavra, ou, ou o que a palavra quer dizer necessariamente, né, que tem a ver com o passado, com a lembrança, né. Acredito que esse seja o significado original de nostalgia, não. É, há músicas que evocam este sentimento, né? Você sente o sentimento de nostalgia sem nunca ter visto. Então, para você que talvez nunca tenha jogado Ocarina of Time, tente é, rodar a abertura do jogo, mas de preferência não num vídeo do YouTube, nem que seja no emulador, lá no Project 64, mas tente é, apenas ver, né? no contexto do jogo, assim, de, de uma maneira que você tem algum controle, né? Eu quero dizer, num, num vídeo, alguém pode apertar Start. Não, um emulador, de preferência no Nintendo 64, deixa a abertura tocar ali, deixe ela tocar seu coração mesmo. Pô, é verdade, aquela abertura tem algo mágico ali, pronto. E às vezes você quer ver aquilo de novo, né? Você quer passar por esse sentimento de novo. Um jogo como Ocarina of Time, quando me vem esse sentimento, eu fujo logo fujo logo desse, apaga isso da minha cabeça porque o Ocarina of Time é um jogo enorme, é um jogo gigantesco e é um jogo difícil de parar é uma aventura difícil de parar né? então, rejogá-lo e aí é que vem é, vou comentar qual acaba sendo meu minha abordagem nesse assunto rejogá-lo é praticamente fora de questão assim, eu acho que pro resto da vida hein? imagino eu que seja pro resto da vida imagino eu que parta, eu deste mundo e nunca mais jogue a campanha inteira de The Legend of Zelda Zelda Ocarina of Time acho que não, acredito que não a mesma coisa com os jogos como o Forge 3 o início aqui do nosso papo é, é, com certeza, eu nunca jogarei a campanha inteira o New Game, depois dos 5 DLCs é muito improvável na vida inteira, é muito improvável Oblivion, outro jogo que adoro muito difícil o próprio metroid prime totalmente improvável são jogos que já, realmente já fazem parte da minha memória eventualmente a gente vai jogar aí aí tem a ver com esse lance de produzir vídeos né? de ser um produtor de, de conteúdo aqui para e com vocês aí sim claro eu posso resgatar esses jogos na produção de um vídeo muitas vezes como referência na né? maior parte das vezes né? como referência mesmo e claro eventualmente é uma partida mesmo, né? Uma partida completa, né? É, a gente acaba fazendo. Mas talvez de um jogo grande como... Um, <risos> digamos que se eu faça um episódio... Já houve episódio de Fallout 3? Não, nunca houve. Nunca houve um The Boss sobre Fallout 3. Houve sobre Fallout 4. Bom, vou usar Fallout 4 como exemplo porque ele é quase tão bom quanto Fallout 3. Ele não é marcante, né? Evidente, porque ele é muito similar, mas... Ele é o mesmo jogo, essencialmente. Nunca... Já teve um episódio. Eu já joguei o jogo inteiro nos padrões que eu jogo, neste caso. Não pretendo ir. Conscientemente não estou buscando DLCs dele. Nem sei, já deve ter, né? Ou deve estar para sair, algo do tipo. Então, já teve até vídeo. Então é muito realmente improvável. Aliás, é absolutamente improvável que eu dê New Game Fault Fallout 4 novamente. Então, estes jogos vão ficando parte da memória. E pessoalmente eu gosto muito desta sensação, sei lá, outro que me ocorre agora, Deadlight. Deadlight foi um jogo de Xbox 360 eu acho que já foi lançado em PC, etc mas acho que ele era exclusivo no início é, para Xbox, foi uma, uma, uma grande surpresa, um jogo 2D super climático, com um lance meio Walking Dead ali, meio de zumbi e tal mas é, teve um charme especial até meio Fallout só que 2D, né, eu gosto desses jogos que dão essa sensação de solidão, assim, mas que sabem fazer é como Fallout, né e como esse Deadlight, né? E também tem uma trilha muito bonita, bons momentos, assim, alguns bons momentos até gameísticos. É, gosto até do final dele, assim, você vê. Limbo, outro. Limbo. Limbo, um jogo é, famoso, jogo indie. Limbo, é, espetacular, um, uma campanha maravilhosa, um, um jogo de um gameplay de altíssimo nível, mas muito improvável ou impossível praticamente deu retornado, ele tá lá no Xbox 360, uma coisa que eu gosto, apesar de estar dizendo que eu não vou retornar para todos esses jogos, pessoal, e fico aqui imaginando o que vocês, né, como vocês abordam, né, eu gostaria até que alguns de vocês, ou quem se sentir à vontade até comente isso, seria interessante, eu tô dizendo isso tudo, mas ao mesmo tempo eu gosto de manter todos esses jogos em volta, sabe, seja na prateleira, seja nos consoles, né, eu gosto desses consoles com hd a partir da geração anterior e meu objetivo é manter esses consoles funcionando muito tempo eu gosto disso eu faço isso no pc e isso aí eu, sou, eu sou eu sou intenso nesse lance por exemplo eu quero o que eu quero dizer vocês vão ver por exemplo e vocês sabem disso eu já comentei em alguns em alguns vídeos e em, em algumas situações por exemplo meu oblivion voltando a ele oblivion jogo de 2005 né 2006 e meus saves e minha partida inteira, meu sei lá, minhas centena de saves estão intactas até hoje no meu, meu computador, é um jogo de PC, e a instalação dele veio do XP, ou seja, eu, na época né, era o Windows que eu rodava e acho que era o Windows ainda do, do, do lançamento de Oblivion. Fui para Vista, ele veio junto e fui pro Windows 7, ele veio junto passando por todos os Service Packs Service Packs, sabe? Eu venho importando, importando e eu venho fazendo isso com todos os jogos eu tô dando um exemplo porque esse é o que funcionou perfeitamente, um ou outro morreu no caminho, mas o mínimo possível eu venho, pessoal, desde 1994 <risos> sério mesmo tentando manter todos os saves dos jogos eu tenho, já, já fiz uso disso, disso no Cosmic Effect, vocês viram por exemplo, no episódio de Full Throttle eu utilizei os saves né, de futotton inclusive para um, uma parte do finalzinho mesmo de fato eu carreguei um save mesmo né me ajudou a fazer o episódio porque eu usei um save do final próximo ao final me adiantou ali um, um, um grande um grande pedaço né? evidentemente imagina um save de 1995 né intacto em 2000 eu acho que foi 14 né que fiz esse episódio né ou seja é 10 anos é, 20 anos depois é muito legal eu gosto disso e eu faço isso, né? Então ao mesmo tempo, pessoal, que eu tô dizendo que eu não volto Eu gosto de manter todos eles Ali prontos, sabe? E aí é só pelo prazer mesmo de saber que eles estão Ali perto, como se fosse um consolo Um porto seguro Tem a ver também com a prateleira, sabe? Ali dos jogos, eu curto ali ter os jogos seu... Jogos que são xodó Que, turma é, Não são populares como Sword of Vermilion, né? Do Mega Drive lá, o RPG do Will que Eu adoro esse jogo, né? Eu adoro estar ele ali proeminente na prateleira, né? Então, os, os clichês que vocês por me conhecerem, né? O Starflight, o Mass Effect, né? O próprio Mass Effect e o Oblivion são dois que... E o Fallout 3 são três jogos, pessoal, de PC, ridicularmente digo aqui, que estão lacrados. É assim, os, os releases de PC mesmo, né? Não é o Collector's Edition... Não, os releases originais, assim, né? PC, DVD, que tá até sumindo, saindo de cena, né? Mas estão lacradinhos, assim. Imagina, eu jogo do Torrent mesmo, confesso, né? Mas compro o original. Eu compraria até mais de uma vez, né? Assim, por exemplo, eu entendo colecionadores que compram jogos em release físico e compram versões digitais. Ele fez porque quis. Ele não, não, tô, não vou taxá-lo de... Não, pô, comprou duas vezes a mesma coisa, né? Não, ele comprou o release fix, físico... Talvez por uma prateleira, talvez como um item de coleção E ele comprou o release digital para efetivamente jogar né? É meio louco, ou comodidade tem muito a ver com isso né? Ó, esses de PC mesmo, eu confesso, tem a ver também com comodidade não, Confesso no sentido de eu não sou um pirata, né, ali, gratuito Não, vou lá no torrent, pego e pra que gastar? Não, eu gosto de investir no jogo pra, né, dar, tô falando aqui o óbvio mesmo financiar esta indústria a, a qual faço parte, eu e você, todos nós aqui, né? É, ser honesto com, sendo permita-me usar a palavra, sendo honesto mesmo, ser honesto mesmo o máximo possível com os desenvolvedores que trazem para para nós estas pérolas do pérolas para nós, né, do entretenimento e essa cena, né? Eu até fiz parte, pessoal. Eu faço com orgulho dessa cena de preservar bits é, aqueles que conhecem o Underground Gamer, um, o maior torrent privado de jogos, eu acho que foi, né? O maior torrent era o maior torrent privado de jogos, jogos assim, né? De, de, de todas as plataformas é, e era um torrent privado. Você tinha de, né? Para aqueles que não conhecem como isso funciona, seria um pirate, não, não seria o pirate bay, né? Seria um pirate bay onde você tem que ter um login. E para conseguir o login não é muito fácil, não. Tem que, às vezes, ir no Mirk, dialogar com a turma. Você tem que mostrar quem você é. Assim, ó, você tem aí bits aí para compartilhar? Está aqui pela pirataria? Não. A gente quer preservar. E pessoal, eu falo a vocês. Eu tenho coisas aqui, baixadas, releases, né? Como se diz. e é, Baixados no Underground, Underground Game, que poucas pessoas podem ter hoje. Porque, até porque o Underground Game parou, né? É, teve que sair de cena. Há alguns anos fiquei muito triste eu chegava até a participar ajudando com os servidores lá ajudando financeiramente no caso né fazendo doação né é, de paypal mesmo pra tipo como a gente tem essa relação no Patreon mesmo eu cheguei a fazer isso com o underground game é, e cheguei a isso anos atrás e cheguei também a tem release tinha release meu lá uns dois três releases meio de foi trilha sonora de jogo, que eu eu fiz o release mesmo, eu extraí o Soundtest, e um dos principais foi o, o HintBook de Sword of Vermilha. olha só que coisa né, o HintBook né, que acompanhava o cartucho do americano de Sword of Vermilha. eu tinha o HintBook, fiz o scan, e aí para isso você tem que fazer bem feito, sabe, é legal isso né, então não é escanear assim, mal escaneado, não né? tive que escanear direitinho para não dobrar as páginas, escanear alta resolução, Escrever, vocês sabem como é aquele arquivo NFO, né? Eu fiz o NFO direitinho com padrão, tinha um padrão, é, era releases by Cosmonaut que eu usava, enfim. É a cena, como a gente chama, é uma cena mesmo, uma comunidade, um senso de comunidade, né? De você criar é, pacotes com bits, né? Por exemplo, pessoal, coletânea de jogos de MS2. Né? Vocês sabem que o GOG, o Good Old Games, nasceu daí, nasceu dessa cena, Para quem não sabe. Né, de piratas, entre aspas mas na verdade a gente não quer piratear quem faz parte disso, não quer piratear não né? quer preservar né? preservar mesmo os jogos né? e isso foi essencial já se sabe que a própria indústria formal vem de vez em quando buscar os bits que eles não têm mais, código fonte outro dia eu vi um tweet de uma programadora famosa que já foi entrevistada no Match Chat ela programou, por exemplo, eu me lembro que ela programou o port de Doom para 3DO ela é a principal programadora uma das principais. Mas é assim, é, e ela tem um jogo. É o, o Bard's Tale. Bard's Tale, né? Bard's Tale. Que é um RPG de computador famoso. Famoso aí no meio, né? Pra quem curte RPG de computador, é um RPG icônico. E ela é uma das. Ela é da, da equipe de desenvolvimento, né? Ela tweetou. Esqueço o nome dela agora. Mas ela tinha um apelido que tinha a ver com hambúrguer. Burger. Burger alguma coisa. Ok, ela tweetou interessante ela twittou quem tiver código fonte de jogo meu aí ou melhor não jogo meu não quem tiver código fonte de jogo antigo de DOS né por favor manda para mim <risos> né ou seja é, é, nesse caso ela está em busca ok de código fonte até né botou isso na timeline deve ser porque tem programadores né e tal que fazem parte da comunidade dela né é evidente mas assim tem um pouco a ver hoje em você ir na internet né, buscar alguma coisa, Ó, houve um caso recente, permita-me esse hipertexto porque é interessante, houve um caso bem recente aqui da gravação de que o vocês devem ter visto isso o Family Guy né, o desenho animado Family Guy é, usou um footage do YouTube de gameplay de jogo Double Dribble, aquele jogo de basquete do, do Nintendo, do NES que tinha na revista Videogame, um review eu me lembro, e é, o, 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 foi perce... é, olha, olha que coisa curiosíssima que aconteceu Que tem bem a ver com isso né? Nesse, Dentro desse pertexto meu Eu já, já volto pro assunto pessoal, eu juro O vídeo que eles usaram, eles saíram do YouTube Um trecho do gameplay, porque tinha uma manha Eu não vi ainda esse vídeo Mas tinha uma manha que o O um, 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 um personagem no desenho estava Usando um NES mesmo, um Nintendo no desenho E ele fazia alguma manha Alguma trapaça lá no Double Dribble eles não, talvez não conseguiram fazer ou acharam mais fácil E lá no YouTube, pegaram alguém que fez essa manha e usaram essa footage do YouTube, né? Ou seja, baixaram o vídeo do YouTube e usaram no show da Fox, né? que aconteceu a coisa mais inesperada: a Fox bloqueou o vídeo da pessoa no YouTube, né? Me parece que algoritmos funcionaram e o algoritmos detectaram este footage. Do YouTube, que na verdade não é da Fox originalmente, era de um garoto de 7 anos, inclusive. Parece que eu, eu Parece que o garoto tinha 7 anos quando fez o upload, agora tem uns 15 anos, uma coisa assim. Do início do YouTube, eles pegaram um vídeo velho até. Mas o vídeo saiu do ar, porque foi retirado do ar pela Fox. E eu não sei como, não sei se foi a própria pessoa que reclamou de volta, a Fox teve que fazer um anúncio curtinho, oficial sobre isso e o texto do anúncio o anúncio né, de relações públicas lá é, chega a ser ridículo é, é, é vergonhoso porque não tem como encobrir a bobagem que foi feita assim na, né, na situação eles até adulteraram o vídeo porque eram um player versus CPU e eles alteraram o CPU para dois players, né? fizeram uma pequena edição no vídeo, mas é evidente que era o vídeo e tanto que a Fox assumiu isso e o criador do Family Guy, parece que não está mais envolvido com Family Guy, e tweetou também, dizendo eu não tenho nada a ver com o problema da Fox <risos> não, tenho, não tenho mais nada a ver com Family Guy, então pois é, a internet, ou seja, a comunidade isso foi para meio que justificar que eu usei ali um torrent ou outro e tal mas na verdade é porque, de fato como diz, eu até me sinto parte dessa comunidade, eu mesmo coleciono Beats há muito tempo, mesmo realmente há muito tempo é, eu, tenho, eu tenho uma coleção extensa de, aí no caso de PC, né, jogos de PC mesmo e tudo isso tem a ver um pouco com a sensação mesmo pessoal de estar tá nesse porto seguro meu save game de Quest for Glory de King's Quest, de X-Wing está ali à mão e tenho feito isso também com, até com os videogames com os memory cards assim Sabe? eu tenho guardado eu, não, eu tenho tentado não perder nada mesmo né, os memory cards mesmo, o save de God of War tá aí se você colocar God of War 1, 2 lá no Playstation é, 2 eu dou load, Shadow of the Colossus fiz backup, até no Dreamcast, Dreamcast também tem um. vou comprando memory card e tal. ou seja, é uma curtição, é um hobby dentro do hobby e que tem a ver com essa sensação pessoal de é, curtir a presença apenas dos jogos que a gente realmente gosta, os que a gente gosta mais pessoalmente, dele estarem ali, sempre à mão, como um porto seguro para um, um sei lá, um dia que você queira especial, talvez retorná-lo a ele. Mas, dentro de mim, como disse, acontece sempre o conflito. Quando vem à vontade, eu fujo dela porque eu gosto de... Eu prefiro, conscientemente, meu subconsciente fala, vai lá, vai lá, vai para uma parte. você quer jogar... Vertex, Você quer jogar Axel A? Vai lá Liga seu Super Nintendo Coloca Axel A. Você quer jogar Super R-Type hoje Hoje é dia de Super R-Type Ligue Ligue seu Mega Drive Jogue Shadow Dancer de novo Eu tento fugir disso A consciência vem E não Eu tenho meu backlog Quem sabe um jogo ainda melhor do que Axel A? Quem sabe um jogo melhor ainda do que Shadow Dancer Está me esperando É assim que eu penso e olha, acaba acontecendo às vezes. Acaba acontecendo no sentido de que acaba valendo a pena às vezes, porque eu realmente acabo esbarrando em jogos que podem no futuro serem pensados por mim mesmo. E você está entendendo o que eu quero dizer como ainda melhor do que como um jogo ainda mais, ainda mais interessante. Né? Não é uma concorrência entre estes jogos, e sim uma, uma grande soma. No fim do dia, pessoal, é o melhor dilema que a gente tem, assim, o privilégio de viver, digamos assim. Nós que somos apaixonados por videogame, por jogos eletrônicos, né? Você, na plataforma que você preferir, na sua plataforma do momento, como sempre digo, ou nas diversas plataformas, caso você jogue em diversas plataformas, não importa. Mas temos o privilégio de ficarmos confusos. <risos> confusos em voltar para um jogo, um grande jogo, e já assim, termos um prazer já quase que garantido, garantido, ou mergulhar numa nova experiência hoje. E essa nova experiência pode estar num jogo novo, num, seu, num novo Metal Gear, num novo jogo da Bethesda, num novo jogo desta From Software que está aí agora. Ou pode estar num jogo da Konami que você nunca jogou, lá do seu Nintendinho, num jogo da Parker Brothers para o seu Master System, quem sabe? Né? um jogo da própria Nintendo para o seu Super Nintendo num jogo da própria Sega para o seu Mega Drive, não importa num jogo de 3DO num <risos> jogo de Neo Geo até mesmo o Atari pessoal esconde o Atari 2600 esconde jogos, grandes jogos que podem eventualmente ser para você talvez nunca tenha jogado e sempre há um jogo no acervo destes consoles, é por isso que eu vou optando sempre para ir diminuindo esse backlog, a consciência fala mais alto e me joga a um jogo novo conscientemente, mas mas o desejo sempre está lá, o desejo de voltar sempre está lá, e é por isso que eu vou mantendo, vou mantendo, tipo, se talvez um cartucho destes não funcionar na hora que eu for pro, talvez uma sessão, nem que seja uma sessão rápida ali de nossa. se eu colocar F0 um no não não funcionar, eu vou ficar danado, eu vou pro Mercado Livre, vou pro eBay, comprar um cartucho novo de F0. <risos> se Vertex não funcionar no Mega Drive, ah, ela vai eu atrás de um Veritex pirata Porque o Veritex só tem no Japão Só foi lançado no Japão e é caríssimo Então eu vou atrás de um Veritex pirata Pra ter o cartucho de novo ali Pertinho, à mão Mas, como disse pessoal, é uma grande brincadeira nesse sentido que vivemos, nós jogadores sempre estamos vivendo e é uma curtição. É uma curtição, como eu disse, dizendo e repetindo, perdoe-me mais uma vez, é um privilégio né, ter, viver este dilema que vivemos a cada dia, a cada partida nova, de, a cada chegada em casa em que sabemos que nosso videogame está ali nos esperando, a nossa plataforma né, está nos esperando ali com o sabor de um jogo novo ou o conhecido sabor de um bom café você já sabe o cheiro já sabe o que o cheiro lhe antecipa quando você dar aquela golada prazerosa naquele jogo que você já é apaixonado então pessoal deixo, gostaria de deixar vocês então nesta nota aqui a vontade para refletir só há dois caminhos os dois são igualmente maravilhosos né? descobrir um, um jogo novo é sempre bom mergulhar num jogo que você já conhece bem é uma experiência garantidamente boa do início ao fim. Vamos a elas. Qualquer que seja ela, mergulhe. Mergulhe, porque o seu videogame realmente está lá lhe esperando. E eu, pessoal, seu amigo Eric Fraga, estou aqui esperando vocês também toda semana com o nosso conteúdo que nos faz encontrarmos aqui neste espaço. Espero que vocês estejam apreciando o nosso podcast. Continua firme e forte. Em breve estou aqui com vocês. Para mais um episódio, como sempre, continuem comigo. Forte abraço.